0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des it business Podcast. Telefonkonferenzen und Videotelefonie haben sich während der Corona-Pandemie bewährt, denn die Mitarbeiter vieler Unternehmen konnten von zu Hause aus oder zumindest mit deutlich weniger persönlichem Kontakt weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. In den meisten Büros blieben die Arbeitsleistungen trotz Heimarbeit erfreulich gut. Viele Arbeitnehmer konnten sich auch Zeit sparen, weil das Pendeln und Geschäftsreisen wegfielen. Aber manchem fällt daheim auch die Decke auf den Kopf, weil das soziale Miteinander mit den Kollegen und persönliche Termine mit Kunden fehlen. Mein Name ist Ira Zahorski und ich spreche heute mit Thomas Friedelmeier vom Telet-Management-Software-Spezialisten Cornerstone On Demand über die Vor- und Nachteile des Remote Working und über den Arbeitsalltag der Zukunft. Hallo Herr Friedelmeier, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben unsere Aufzeichnung ja heute auch per Zoom, da Corona immer noch allgegenwärtig ist. Und äh, zum Glück gibt es inzwischen viele andere Möglichkeiten der Kommunikation. Auch Ihre Firma beschäftigt sich ja damit.
0: Ganz genau. Sicherlich ein, eine wir, Kernkomponente unseres, unserer Geschäftstätigkeit.
1: Und äh, welche Vorteile sehen Sie denn in diesen neuen Kommunikationsmöglichkeiten?
0: Bevor ich auf die Frage eingehe, erlaube ich mir, mich kurz selbst vorzustellen. Mein Name ist Thomas Friedlmeier, ich bin jetzt seit März 2019 als sogenannter Regional Sales Director für Schweiz, Österreich und Osteuropa verantwortlich. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, vielleicht darf ich damit mit meiner eigenen Geschichte beginnen. Ich bin ja gelernter Wirtschaftsinformatiker und seit mehr als 20 Jahren in der IT-Branche tätig und war immer im Büro tätig. Für mich war das jetzt, nachdem ich jetzt vor eineinhalb Jahren zu Connerstone gekommen bin, auch selbst die äh, erst, erste Tätigkeit mit einem Homeoffice, was für eine Regionsleitung für äh, mehr als 20 Länder auch durchaus angebracht ist. Die, die nächsten Büros waren in Deutschland, und die Hauptbüros in London und Paris. Das heißt, es war für mich selbst vor allem auch eine mentale Umstellung, da wirklich äh, komplett aus dem Homeoffice heraus zu agieren. Und witzigerweise habe ich dann als erste Aktion versucht, ein Büro in Wien zu finden, denn für mich war das gar nicht vorstellbar, überhaupt ohne Büro hier äh, agieren zu können. Da fehlt doch irgendetwas, aber nach einigen Wochen bin ich mhm. draufgekommen, das ist nicht so, denn für meine Tätigkeit besteht da nicht wirklich ein Bedarf. Also man kann seine Kundentermine sehr, sehr gut auch remote abwickeln. Es gab dazu ja zu, vor Corona noch regelmäßige Mitarbeitertreffen, um die soziale Bindung äh, auch zu stärken. Also das war schon für mich eine sehr interessante Erfahrung vor Corona. Für mein Team kann ich insgesamt sagen, dass wir aufgrund der regionalen Verteilung eben schon vor dem Doktor komplett remote gearbeitet haben. Wir hatten damit einen sehr, sehr großen Vorteil, uns mit eigentlich wenig Änderungen auf die neue Situation einstellen zu müssen. Was noch dazu kommt, ist, dass wir auch unsere eigenen Lösungen für die HR-Prozesse, also zum Beispiel im Bereich Recruiting, Onboarding, Learning, Performance Management einsetzen und damit eigentlich sehr gut digital ausgerüstet sind. Das ist eine, ist eine sehr gute Basis, hat uns sehr ja. geholfen. Aus Mitarbeitersicht würde ich mal drei wesentliche Vorteile nennen. Also, das eine ist Flexibilität, dann ganz sicherlich weniger Zeitverlust durch den Wegfall von Anfahrtszeiten, Dienstreisen und konzentrierteres Arbeiten von zu Hause.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen.
0: Bezüglich Flexibilität, man kann sich den Tag einfach einfach besser selber einteilen. Ja. Es ist schon ein Vorteil, auch persönlich verfügbar zu sein für kleine Aufgaben oder sogar Notfälle. Man hat keine exakten Vorschriften wann man genau arbeiten muss. Ich kann in der Früh arbeiten oder tags, in der Nacht, je nachdem, wie es eben erforderlich ist. Es bedarf aber auch dazu einer guten Planung und natürlich auch ein gewisses Ausmaß an Disziplin, um das auch entsprechend produktiv umzusetzen. Das ist ganz sicherlich ein, ein notwendiger Punkt, um diese Vorteile da auch zu erzielen. Absolut. Bezüglich Anreise, also man hat, wenn man zum Beispiel mit dem eigenen Wagen ins Büro fährt, weniger Kosten, man hat weniger Stress, mir gehen die Staus in Wien überhaupt nicht ab. Also es ist ein reiner Vorteil. Im Vergleich zu meinem äh, vorigen Arbeitsplatz spare ich mir mindestens zwei Stunden Anfahrtszeit und das ist schon, schon eine gewaltige Zeitansparung im, im Jahresverlauf. Ja.
1: ja, das ist ja auch Lebenszeit, die man dann anders nutzen kann. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Und zum dritten Punkt noch, äh, hinsichtlich des konzentrierteren Arbeitens. Es gibt einfach keine Kollegen, die mal kurz ins Büro reinschauen und äh, den kontinuierlichen Arbeitsfluss dabei stören, wir wissen alle, dass äh, Multitasking nicht besonders gesund ist. Insbesondere Männer sind ja da nicht besonders fähig dazu. Also es hilft schon, wenn man wirklich konzentriert an einem Thema ungestört äh, de facto von zu Hause arbeiten kann. Das sind einmal die drei wesentlichsten Vorteile, die ich vor allem für die Mitarbeiter sehe. Aus Unternehmenssicht äh, denke ich, dass vor allem die äh, Themenbereiche Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung und höhere Produktivität äh, anzuführen sind. Also langfristig gibt es natürlich massive Einsparungsmöglichkeiten, einfach durch die Verringerung, durch die potenzielle Verringerung von Büroflächen. Das gilt jetzt nicht für Office-Park-Betreiber, da ist das eher ein Problem, aber für die Firmen selber wird das sicherlich langfristig ein, ein Kosteneinsparungspunkt sein. Und im Bereich jetzt der Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung kann ich Ihnen ein Beispiel aus unserem Geschäftsbereich anführen. Wir sind ja einer der größten Online-E-Learning-Provider und hatten einen ganz, ganz signifikanten Anstieg der Nutzung dieser Online-Trainings, gleich kurz nachdem sozusagen die Corona-Pandemie begonnen hat. Wir haben das ausgewertet und hatten im Zeitraum von März bis Mai, also in zwei Monaten, fast eine Verdoppelung des Apro-Volumens unseres Online-Contents auf unserer Plattform. Wir haben im Mai dann gemessen 39 Millionen Stunden E-Learning-Zeit, die von unseren Kunden abgerufen wurden. Das ist schon sehr gewaltig, was, was hier konsumiert wurde. Und auch ein sehr gutes Beispiel, wie schnell unsere Kunden sich adaptiert haben und eben geplante Präsenztrainings dann durch E-Learning ersetzen konnten mit den verbundenen Einsparungen von eben Kosten und Zeit.
1: Also eine Win-Win-Situation.
0: Definitiv. Das hilft uns natürlich auch, dass wir in einem Geschäftspress sind, wo jetzt auch zum Teil so keine erhöhte Nachfrage ist als, als, als vor der mhm. äh, Corona-Zeit. Ja. Zum Thema Produktivität. Wir haben ja auch äh, Beratungskollegen, die auch bei Kunden implementieren. Da kann man einfach mehr Kundentermine machen, wenn diese Kundentermine per Default fast ausschließlich in Not abgewickelt werden. Sie können sich vorstellen, wie wir es hatten bei Projektaktivitäten jetzt in der Ukraine, um ein Beispiel zu nennen. Wenn Sie da einen Projekttag hatten, hatten Sie fast einen Tag Anreise, einen Tag Rückreise. Das heißt, Sie haben hier mehr als 50 Prozent Zeitgewinn in solchen Konstellationen. Und das Interessante war für uns auch zu sehen, wie stark sich die Akzeptanz dieser Remote-Aktivitäten auf Kundenseite erhöht hat. Ja. Was bei mhm. vielen Kunden, die halt auch noch wir, ein bisschen altmodischer waren, unbedingt im uh, on und vor Ort uh, Präsenz uh, erfordert hatte, ist es heute nicht mehr notwendig. Und Remote ist uh, auch in diesem Kontext kein Problem mehr.
1: Ja. ja, ist eine schöne Entwicklung. Definitiv. Ja, sehen Sie denn noch äh, zusätzliche positive Aspekte, was das Thema Fachkräftemangel angeht oder die Chancengleichheit?
0: Zum Thema Fachkräftemangel denke ich, dass einige Branchen davon profitieren, wenn diese verpflichtende lokale Verfügbarkeit wegfällt, weil diese Unternehmen dann auch einen größeren Pool an Fachkräften haben, im Zugriff haben. Wie schon angesprochen, in diesem Beratungsbereich sehe ich da sicherlich ein Riesenpotenzial, weil ich meine Berater nicht mehr nur lokal rekrutieren muss, sondern eben auch internationale Beratungs Kapazitäten auch, auch auch adressieren kann. Insbesondere, wenn es englischsprachig ist, habe ich eigentlich dann ein, ein sehr, sehr, sehr großes Einzugsgebot. Und ich denke, dass das vor allem richtig ist für sehr erfahrenen Senior experten die einfach aufgrund ihrer Lebens- und Familiensituation gar keinen Ortswechsel mehr machen möchten. Also für mich persönlich wäre es ausgeschlossen gewesen, zu Cornerstone zu wechseln, wenn ich nach England hätte umziehen müssen aufgrund meiner Familiensituation. Und durch diese Möglichkeit des Remote-Arbeitens war es aber dann, dann eine, eine Voraussetzung, die es uns ermöglicht hat, da zusammenzukommen. Und ich denke, dass, dass das in einigen Bereichen eben auch den Pool an Fachkräften und den Zugriff der Firmen auf diesen Pool maßgeblich erweitern wird.
1: Ja, das denke ich auch. Und in dem Zusammenhang erhöht sich ja auch die Chancengleichheit, weil wenn man von daheim arbeiten kann, ja auch Frauen, die jetzt äh, teilweise auch noch in der Kindererziehung stecken, trotzdem eine Arbeitszeit wahrnehmen können.
0: Ganz genau. Ich, ich denke, dass, dass diese Flexibilität, die wir vorher angesprochen haben, da sicherlich zum Tragen kommt. Im Kontext mit Chancengleichheit kann ich mir vorstellen, dass das vor allem im Recruiting-Prozess, der dann möglicherweise auch stärker automatisiert und stärker auf uh, einer Datenbasis uh, beruht, diese Chancengleichheit auch, auch erhöht wird. Sie kennen dieses Thema Unconscious Bias, also unbewusste Vorangenommenheit. Ich, mhm. ich denke, dass wenn hier mehr remote und auch datengestützt und vielleicht auch Artificial Intelligence gestützt, Bewerbungsverfahren durchgeführt werden, diese Voreingenommenheit und diese Vorurteile eher wegfallen. Das heißt, wenn Sie einen, eine, eine Unterstützung haben in diesem Prozess, wo aufgrund der Fakten, Kompetenzen, die von den Systemen schon sozusagen neutral ausgewertet werden, hier Ihre Entscheidung treffen, ist die Gefahr, von persönlichen Vorteilen auf die falsche Fährte geführt zu werden, einfach geringer. Ich denke, dass das auch noch ein Thema ist, was hier mit hineinspielt.
1: Sehe ich auch so, ja. Aber natürlich gibt es auch Nachteile beim Thema Homeoffice.
0: Das, das kann ich nur bestätigen. Jede Medaille hat ja bekanntlich immer zwei Seiten. Also kein Vorteil ohne Nachteil und umgekehrt. In meiner Wahrnehmung verstärkt die Homeoffice-Situation auch nochmal bestimmte Tendenzen. Also... Wenn sich jemand gut selbst organisieren kann und man einfach gewohnt ist, intrinsisch motiviert, eigenständig zu arbeiten, dann kommt das äh, dem Mitarbeiter im Homeoffice natürlich entgegen. Wenn das jemand nicht kann, also viel Führung braucht, viel persönliche Unterstützung, ist das Homeoffice sicherlich eine größere Herausforderung. Und das spiegelt sich natürlich dann auch im Unternehmenskontext. Das heißt, Unternehmenskulturen, die sehr viel auf Kontrolle und Überwachung setzen, haben es das sicherlich schwieriger. Ich erinnere mich da an einen sehr interessanten ökonomischen Bericht, also aus Ende des 19. Jahrhunderts schon. Die Grundaussage war, dass am Anfang der industriellen Revolution eine der wesentlichen Überlegungen für die Zusammenführung der Arbeitskräfte in den Fabriken nicht technisch bedingt war, sondern vor allem organisatorisch begründet. Man wollte die Menschen einfach überwachen. Der Bericht endet mit der fast schon ironischen Aussage: Die Menschen sind noch nicht geübt, den ganzen Tag durchgehend zu arbeiten, aber ich denke, dass sich das in ein bis zwei Generationen geändert haben wird. Und das finde ich sehr interessant, wie sozusagen gesellschaftspolitisch dann so ein Umdenken auch stattfindet. Und ich denke, dass auch gesellschaftlich das Homeoffice und diese Art des Remote-Arbeitens zu einer auch gesellschaftlichen Änderung führen wird. Als eine der allergrößten Herausforderungen, und das wird auch oft in meinem persönlichen Umfeld genannt, ist definitiv das Vorhandensein eines ungestörten Arbeitsplatzes im Homeoffice. Also es hat nicht jeder die glückliche Situation, die ich ein eigenes abgedrängtes Büro zu Hause zu haben. Und diese nötige Abgrenzung vom Privatleben wird halt gerade durch Situationen jetzt wie Homeschooling noch einmal erschwert. Das können Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt zwei, drei Kinder zu Hause noch mitbetreuen müssen, Aufgaben machen, dann führt das interessanterweise nach bestimmten haben auch noch einmal zu einer Mehrbelastung gerade von den Müttern und von den Frauen, was wieder gegen die Gleichberechtigung spielt. Insofern ist dieses, dieses Thema ungestörter Arbeitsplatz und auch die wirklich äh, sagen wir, disziplinierte und konsequente Trennung des Privatlebens und auch des, des beruflichen Lebens sicherlich eine große Herausforderung und auf das muss man auch sehr viel Wert legen.
1: Und äh, denken Sie denn auch, dass Teamgeist verloren geht, wenn man nur noch selten im Büro ist oder gar nicht mehr vielleicht?
0: Ich, ich finde, dass, dass ein, zumindest ein, ein regelmäßiges Treffen, das muss jetzt nicht wöchentlich sein, aber zumindest, in, wir haben das immer so im Quartalsabstand gehabt, die Teambindung schon stärkt. Also da fällt schon etwas weg, wenn wenn man gar keinen äh, Sozialkontakt mehr hat. Das ist das ist sicherlich ein, ein, ein Aspekt, der in Zukunft noch einmal extra behandelt werden muss. Ich finde, dass, dass die soziale Interaktion natürlich mit den reinen Online-Tools und über den Computer schon leidet. Das kann man nicht wegdiskutieren. Da muss man noch einmal verstärkt, insbesondere auch als Führungskraft, mit den Mitarbeitern konsequenter auch und regelmäßiger zusammenarbeiten, weil sie kommen nicht einfach mehr zusammen am Gang oder in der Kaffeeküche. Das muss man wirklich einplanen, diese Interaktion. Die, die passiert jetzt nicht mehr rein zufällig und von selbst. Was auch noch ein, ein Thema ist in dem Gesamtzusammenhang, ist die notwendige Verfügbarkeit und auch der kompetente Umgang mit den digitalen Tools. Also wenn heute Unternehmen zum Beispiel den zuvor angesprochenen Online-Content nicht haben und den auch Mitarbeiter nicht anbieten können, ist eine Umstellung auf ein reines Distance-Learning natürlich sehr schwierig. Ja? Also ja. wir haben das gesehen. Wir haben im Rahmen der äh, Pandemie gratis weltweit hier ähm, corona spezifische Lerninhalte zur Verfügung gestellt. Einer war davon Remote Work Essentials, also wie arbeite ich eigentlich zu Hause? Und da hatten wir sehr, sehr große Nachfrage. Wir hatten insgesamt mehr als 500.000 Registrierungen nach zwei Monaten. Und gerade diese Anleitung zum Homeoffice war nach den Kernthemen wie Gesundheit, Händewaschen, Sicherheitsmaßnahmen die Nummer vier aller Lernangebote. Also da sieht man schon, wie groß dieser Bedarf ist an Wissen und auch an Kompetenz, mit diesem Homeoffice-Thema auch umgehen zu können. Für den Mitarbeiter, aber auch für die, für die Führungskraft.
1: Ja, für viele war es ja auch einfach komplett neu. Ganz genau. Ja, und die Firma muss natürlich auch die technische Sicherheit gewährleisten im
0: Homeoffice. Das ist richtig. Security-Aspekte kommen da immer dazu. Ich denke aber, dass durch VPN-Verschlüsselungen und diese Dinge das nicht wesentlich unsicherer ist, als wenn sie jetzt sozusagen im Büro selbst arbeiten, weil die Zugriffe von außen mit Firewall und sonstigen Maßnahmen so und so gesichert werden müssen. Es hat kleinere Vorteile auch. Also es kann ihnen kaum jemand Dokumente jetzt vom Schreibtisch wegnehmen, wenn sie zu Hause sind. Also es geht da in beide Richtungen. Ja.
1: ja, und wie sehen denn Ihrer Meinung nach der Arbeitsalltag und der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
0: Ich gehe mal davon aus, dass sich das Thema Homeoffice auch so kontinuierlich weiterentwickelt hätte. Also wir haben auch schon vor Corona bei vielen unserer Kunden, im Rahmen der Digitalisierung, der hr so ein Umdenken und auch eine Umstellung der, der Arbeitsmodelle und Methodiken feststellen können. Das hat sich schon abgezeichnet. Nur die Geschwindigkeit und das Ausmaß haben seit Corona einfach massiv zugenommen. Und man kann damit sicher von einer disruptiven Wirkung der Pandemie sprechen. Ich denke, dass die bereits erfolgten Umstellungen aufgrund ihrer Breite und aufgrund der langen Dauer eben zu einer nachhaltigen Veränderung geführt haben und eine Rückkehr zum Status quo vor Corona eigentlich unmöglich ist. Also sowohl Unternehmen wie auch ihre Mitarbeiter mussten sich, wie Sie auch jetzt angesprochen haben, gerade in den Lockdown-Phasen ja schon längerfristig auf die neue Situation einrichten und das ist einfach nicht revidierbar. Ganz wesentlich in diesem Zusammenhang ist ist eine Klarheit in der gegenseitigen Erwartungshaltung zu schaffen. Was sind die Dienstzeiten? Wann muss ich erreichbar sein? Wie viel darf der Dienstnehmer in die Ausrüstung des Homeoffice investieren? Das sind viele, viele kleine Fragen, die geregelt gehören, weil ja. ungeregelte Dinge gerade in solchen Zeiten zu Unsicherheit führen. Und gerade das Sicherheitsbedürfnis hat ja auch bei vielen Menschen gerade jetzt doch stark zugenommen. Und zu diesen und, und ähnlichen Fragen bedarf es einfach einer, einer ganz, ganz, ganz klaren Transparenz. Ja?
1: ja, und natürlich muss auch die Leistungskontrolle definiert werden, damit auch der Arbeitgeber Ruhe findet, sage ich jetzt mal.
0: Das, da haben Sie völlig recht. Also auch die, auch die Manager müssen sich umstellen. Die Zielvergaben, wie Sie sagen, müssen klar und sauber dokumentiert sein. Und wie ich schon vorher angesprochen habe, die Interaktion sollte geplant und auch regelmäßig sein. Ich gesagt, das zufällige Kaffeegespräch im Gang fällt ja leider weg. Wir bei uns, ich verwende das selber auch, verwenden sogenannte Check-ins. Das ist einfach eine Dokumentation die aller Mitarbeitergespräche im Kontext mit den Zielvergaben, zu Feedback-Prozessen, um diesen kontinuierlichen Dialog auch gut begleiten, auch dokumentieren zu können. Das ist schon eine, eine gute, kleine, aber gute Hilfestellung. Wenn man sich jetzt das Bürothema noch einmal ansieht, denke ich, dass eine Hauptfunktion des zukünftigen Büros vor allem die persönliche Begegnung ist der Mitarbeiter sein wird. Wie gesagt, das soziale Wesen reicht den meisten Mitarbeitern die reine Online-Kommunikation einfach nicht aus. Und hier eine Begegnungsplattform zu etablieren, weil rein arbeitstechnisch und, und inhaltlich haben wir schon festgestellt, dass man sehr, sehr viel und sehr gut von zu Hause arbeiten kann. Aber diesen sozialen Aspekt, ich glaube, dass das einer der Hauptfunktionen der zukünftigen Büro- und Begegnungszonen sein wird.
1: Ja, vielleicht lässt sich da ja auch für die Teams dann noch privat im kleinen Rahmen auch Teambildungsmaßnahmen abhalten. Das ist ja dann auch immer mal ganz schön.
0: Das ist völlig richtig. Ich habe ja auch zwei, drei Kollegen in Wien. Wir treffen uns da schon auch immer wieder regelmäßig, einfach um sich zu sehen. Das ist ein Bedürfnis, dass das auch äh, ja nicht wegfällt und dass, dass man auch äh, durch solche äh, sagen wir Begleitmaßnahmen auch außerhalb des Büros auch noch einmal unterstützen kann. Im legalen Bereich vielleicht noch dazu, es bedarf einfach neuer Regelungen. Wir sehen, dass es entweder sehr alte Regelungen oder überhaupt keine Regelungen gibt. Äh, auch da ist, glaube ich, der, der Bedarf nach Transparenz ein ganz klarer. Und äh, wir kennen das Problem schon aus anderen Kontexten wie Datenschutzgrundverordnung, dass gewisse äh, legale Regelwerke einfach noch geschaffen werden müssen. Und auch die Erwartungshaltung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, glaube ich, ich, muss noch einmal fein abgestimmt werden miteinander. Wir haben da in Österreich ein sehr gutes Modell der Sozialpartnerschaft, also sich gerade in solchen größeren Themen zuerst miteinander zu reden und dann auch auf gesetzliche Regelungen zu einigen, was ich hoffe, dass auch in diesem Fall passieren wird. Vielleicht noch zwei Punkte in dem Kontext. Ich glaube auch, dass wir gerade in der EU ein Spezifikum haben, weil wir nicht so wie die großen homogenen Märkte wie USA und China eine Regelung haben werden, sondern wahrscheinlich verschiedenste Regelungen und das ist besonders für international agierende Firmen dann nicht ganz so einfach, die äh, zu konsolidieren. Und das letzte Punkt, der ist mir auch sehr wichtig, es bedarf der notwendigen Infrastruktur. Ich hatte vor vier Wochen einen Netzausfall während des Workshops mit 20 Personen. Das war sehr, sehr unangenehm, über drei Stunden. Und das zeigt auch, wie sehr wir in diesem Zusammenhang mit Homeoffice und Remote Working einfach auf die, auf die technische Infrastruktur angewiesen sind. Und da hoffe ich schon, dass gerade in Bezug auf Breitbandzugang und Ausbau dieser Netze auch noch etwas investiert wird und getan wird.
1: Ja, das ist als Basis absolut wichtig, da stimme ich Ihnen zu. Ja, vielen Dank, Herr Friedelmeier, für die interessanten Einblicke und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald beim nächsten IT-Business-Podcast.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.